0: Olá, tudo bem? No episódio anterior do nosso podcast sobre obesidade, você conheceu a história da Glenda Cardoso e do Eric Cutsiol. Neste capítulo, vamos falar sobre o tema com dois especialistas no assunto também. O doutor Guilherme Nafalski, que é sociólogo e coordenador de projetos de saúde do Instituto Cordial e do Painel Brasileiro de Obesidade. E com Priscila Torres, conselheira nacional de saúde pela Biorede Brasil, e, aliás, a Priscila, que também é paciente de obesidade, então, antes de a gente desbravar as questões mais complexas de saúde a respeito do assunto, vamos conhecer a história dela.
1: Compartilhando um pouquinho da minha jornada com obesidade, Eu sou de uma família de gordinhos, as nossas crianças são gordinhas. Os nossos adolescentes dão uma espichadinha e, quando chega em determinada idade na adolescência, ali por volta de 16, 17 anos, começam a engordar. E evidente que as mulheres, quando têm seus primeiros filhos, engordam muito mais e sobem um patamar além da obesidade. Essa era a minha jornada até eu ser diagnosticada com artrite reumatoide. Então, quando eu fui diagnosticada com artrite reumatoide, eu ainda não estava em um padrão de obesidade maior, mas eu não estava também no peso saudável. Então, o meu IMC ele estava ali no limite entre uma pessoa com sobrepeso. Mas, depois da artrite reumatoide, eu enfrentei uma longa jornada de uso de corticoide, com sedentarismo, né? Eu, eu não posso deixar de comentar que existia um padrão de sedentarismo muito grande, mas também existia a questão de que a obesidade não foi tratada como deveria, desde o seu princípio, mas sim eu só olhei para o tratamento da obesidade quando ele começou, a, quando a obesidade começou a impactar na minha qualidade de vida em relação ao tratamento da artrite hematóide. É, eu tenho artrite hematóide de 17 anos. E, na, e eu tratei a obesidade por seis anos consecutivos e muito, muito bem acompanhada por um nutrólogo, nutricionista, endocrinologista, meu reumatologista, é, educador físico e eu não consegui vencer a obesidade. Na época do meu tratamento com a obesidade, de medicamentos, eu tomei muitos medicamentos de todos os tipos, então é, eu tomei desde a sibutramina até o venvance, que foi o meu último medicamento para tratamento da obesidade. E, na época, com o venvance, eu fiquei extremamente fragilizada a uma a um efeito colateral muito forte para mim, que foi uma síndrome do pânico. Eu comecei a, a, a ter muito medo, medo de coisas que eu já tinha medo, como, por exemplo, medo de ficar no corredor de hotel. Eu tomei venvance até o dia em que eu fiquei parada no corredor de um hotel em Brasília, e eu não tinha coragem para caminhar pelo corredor. E eu lembro que foi como assim mais de meia hora que eu fiquei parado olhando o corredor e eu tinha que caminhar alguns passos para chegar até o meu quarto e eu estava verdadeiramente em pânico para entrar naquele para entrar no corredor e chegar ao quarto. E quando eu cheguei no quarto, eu consegui ligar para o meu reumatologista e falei: eu, eu não consigo mais." continuar tratando a obesidade com esse tipo de medicamento. Eu acho que eu tô ficando com síndrome do pânico. Fiquei mais de meia hora para conseguir caminhar um percurso no corredor. E eu tô aqui no quarto totalmente desesperada e com medo, como se fosse alguma coisa acontecer. E, e não, eu estou no ambiente totalmente seguro. Eu acho que isso é um efeito colateral do venvance e eu preciso... A gente precisa discutir outras oportunidades terapêuticas para o tratamento da obesidade. E chegando em São Paulo, eu fui conversar com o meu hematologista e nós decidimos pela, pela cirurgia bariátrica. Na época, é, a gente já tinha uma cirurgia bariátrica na família, porque eu e as minhas duas irmãs, nós somos em três irmãs, nós três mantínhamos o mesmo padrão de obesidade. Todas nós tínhamos ali entre 90 a 95 quilos e... E viemos de uma família obesa, então a gente estava com uma discussão muito grande na minha família, assim entre nós três, sobre a nossa perspectiva de qualidade de vida a longo prazo e longevidade na, na, na fase idosa, né, então a gente pensa assim, porque a gente tinha minha avó que estava passando uma terminalidade muito dura, porque ela tinha obesidade já de longa data, igualzinha a nossa trajetória de obesidade, a minha avó ficou mais obesa depois que teve os filhos e aí foi só aumentando a obesidade, mas ela tinha 82 anos, e tinha artrose, artrite, uma série de doenças, diabetes, hipertensão, cardiopatia severa. E a cardiopatia severa da minha avó não permitia que tratasse as dores dela, que eram secundárias da artrose, da obesidade, da artrite. E ela, a minha avó passou sete anos morrendo devagarzinho com muita dor, porque nada podia tirar a dor dela, porque ela não podia tomar os medicamentos analgésicos devido à situação cardiológica. Então a gente olhou muito para para o fim de vida da minha avó... e a gente fez uma reflexão... o quanto que a obesidade no, no, iria nos garantir... ter um fim de vida como o da minha avó... então nós três decidimos fazer a cirurgia bariátrica... junto... mas a minha mãe não deixou a gente operar no mesmo dia... então nós fomos pelos riscos de... de, de pessoa a pessoa, né... a minha irmã do meio fez a cirurgia primeiro... porque ela não tinha filho pequeno e ela não tinha nenhuma doença. Aí, depois de seis meses, eu operei porque eu tinha artrite reumatoide, então a gente foi analisar se daria tudo certo com a minha mãe e, e aí com a minha irmã, desculpa, e aí a eu, eu, minha irmã estava tudo bem, ela tinha emagrecido, não teve nenhuma intercorrência, aí eu fiz a cirurgia bariátrica e depois a minha irmã mais nova, depois de seis meses que eu operei, a minha irmã mais nova fez a cirurgia bariátrica. Hoje nós três é, temos é, 110 quilos a menos, não tivemos nenhum reganho depois da cirurgia e, assim, elas não desenvolveram nenhuma doença crônica, mas a minha doença de base artrite reumatoide foi 100% controlada depois que eu emagreci 30 quilos. Então, hoje eu não tomo medicação analgésica nem anti-inflamatório. O meu tratamento da artrite reumatóide é feito em monoterapia. Eu só uso um medicamento, que é uma injeção semanal para artrite reumatóide e nada mais. E pratico atividade física, mudei totalmente a minha perspectiva de paciente sedentário, porque com a cirurgia bariátrica ficou muito, ficou muito estabelecido entre eu e meu reumatologista a importância da minha responsabilidade de autocuidado. Porque, por ter artrite reumatoide e por ter uma cirurgia bariátrica, eu poderia perder muito peso e perder massa muscular. E a perda de massa muscular para uma pessoa que tem artrite reumatoide, ela pode é, ter uma... uma uma, um impacto muito grande sobre a mobilidade. Então, é, eu fiz a cirurgia bariátrica assinando com o meu hematologista um compromisso de que eu mudaria a minha parte sedentária e que eu não iria permitir que a gente perdesse nenhum por cento de massa muscular. Então, eu, eu, eu depois da bariátrica, com três meses, eu iniciei uma rotina de atividade física constante, que eu mantenho até hoje, e eu consegui perder 30 quilos sem nenhum por cento de perda de massa muscular. E recuperei, assim, 100% a minha qualidade de vida. Viver sem dor é uma, uma conquista muito grande para um paciente com artrite reumatoide, mas eu não viveria sem dor com artrite reumatoide e obesidade. E hoje nós estamos aqui na minha família operando a quarta pessoa por cirurgia bariátrica. A gente tem duas pessoas em tratamento com o Zempic uh, para obesidade, e nós passamos na Covid uma jornada muito dura por conta da obesidade, né? A minha avó terminou falecendo pelos, pelos, devido às suas, às suas situações de saúde, mas no falecimento da minha avó a gente fez a despedida no leito do hospital e 33 pessoas pegaram Covid. Dessas 33 pessoas, as duas pessoas mais obesas ficaram entubadas por mais de 30 dias e nós perdemos uma delas, né? pela covid e a obesidade que foi a irmã da minha mãe e as outras que ficaram em casa tivemos um tratamento bem duro a gente teve ao todo foram quatro internações com intubações e, e nós perdemos ao todo quatro pessoas por covid aqui na minha família e, e assim a obesidade influenciou muito para que eles evoluíssem mal não é evidente que a gente está colocando que, que eles morreram porque eles são obesos, mas a obesidade aumentou muito o padrão de multiplicação de inflamação da Covid e isso fez a complicação de todo o quadro clínico. Então, a gente hoje, nós somos uma família em tratamento de obesidade e estamos aqui trabalhando internamente a conscientização que não é só sobre ser gordinho. É sobre ter longevidade, é sobre ter qualidade de vida, é sobre ter uma garantia de que você vai envelhecer sem ficar gerando novas doenças crônicas incuráveis, intratáveis e que vai diminuir muito a qualidade de vida.
0: Bom, depois dessa história detalhada da saúde da família, a Priscila conta também que a obesidade gerou uma série de comorbidades que afetaram a qualidade de vida dos parentes. Guilherme Nafalski, do Instituto Cordial, se aprofunda no conceito.
2: A obesidade é definida pelo excesso de gordura corporal, que é prejudicial à saúde. É importante ressaltar o excesso. A obesidade é uma doença crônica e multifatorial que no longo prazo leva a alterações fisiológicas e deficiências funcionais como limitação de mobilidade e pode ainda aumentar o risco de desenvolvimento de outras doenças crônicas e possivelmente também uma morte prematura. O ganho excessivo de gordura leva a alterações metabólicas, já que o tecido adiposo é metabolicamente ativo, o que caracteriza a ela como uma doença em si. Além disso, ela também contribui para o aparecimento de outras doenças, como aterosclerose, hipertensão, dislipidemia, diabetes, mudança na produção e concentração hormonal, além de alteração nas respostas imunológicas e endócrinas do sistema cardiovascular, respiratório, reprodutor, músculo esquelético, entre outros. Né? Bom, eu, eu destaco que, né, eu acho importante destacar que as alterações no hipotálamo são, são importantes, É né? uma região do cérebro que é responsável pela regulação do apetite. Essas alterações chamaram a atenção, pois a obesidade tem, pode ter ali o gatilho, antes mesmo do ganho excessivo de peso, que é a manifestação aparente da doença. As pessoas não dormem. É, não vão dormir sem obesidade acordam com ela. Né? O, o tecido adiposo ele é metabolicamente ativo né? como, eu, como eu disse e compõe com o pâncreas a produção de hormônios que influenciam o controle do apetite e a desregulação do hipotálamo faz com que o corpo desequilibre a sensação de saciedade e dificulte a, a manutenção né, do peso, assim como facilitando o reganho. O hipotálamo, além de tudo, ele não se recupera depois de desregulado. Isso fortalece a ideia de doença crônica, né, de cronicidade, que deve então ser controlada. A Organização Mundial da Saúde, OMS, reconhece a obesidade como doença e recentemente aprovou resoluções específicas para a diminuição da prevalência, né? ela aponta que o indivíduo tem obesidade ao ultrapassar o índice de massa corporal, né? que é a relação entre o peso em quilos e a altura ao quadrado, expresso em quilo por metro quadrado, acima de 30 quilos por metro quadrado, ou IMC 30. Entre 25 e 30 é considerado que o indivíduo tem sobrepeso, vale notar que o IMC não, não indica a quantidade de gordura em excesso. Então, ele é mais eficaz como um indicador da existência da doença. as pessoas com MC acima de 30 deveriam buscar, então, o atendimento médico para verificar a existência da obesidade e de possíveis comorbidades. Por fim, e é importante, é reconhecer que apenas que apesar de se manifestar nos indivíduos que podem ter ou não predisposição genética e entre outras coisas a obesidade é complexa está muito relacionada a fatores ambientais né? como acesso a alimentos saudáveis seja por conta da distribuição, do preço da desleal concorrência com os produtos que têm um marketing mais forte né? principalmente os alimentos não saudáveis também é, a oportunidade de uma vida ativa, né, que é desestimulada por uma vida urbana voltada para o transporte motorizado, pelo lazer sedentário na televisão, no videogame, nos computadores, nos celulares. Isso tudo torna a obesidade uma questão social. Responsabilizar o indivíduo, então, além de ser um equívoco, é ignorar o ambiente. Né, e, e como resultado, isso só aumenta o estigma e a discriminação às pessoas que têm obesidade. É, não, não podemos responsabilizar o um indivíduo por estar com pressão alta, com diabetes, com câncer. Então, por que então, né, responsabilizar aqueles que estão com obesidade que precisam de cuidados?
0: Então, segundo a análise de Nafalski, o hipotálamo, que é essa área também responsável pelo apetite e a vontade de comer, não se recupera depois de desregulado. Portanto, a obesidade é uma doença crônica e que precisa ser controlada. É um tema complexo. Priscila Torres avalia que o tratamento no Brasil não acompanha essa complexidade. O maior
1: desafio para o tratamento da obesidade no Brasil ele está baseado em dois principais pontos. O primeiro é a abordagem superficial da, da obesidade dentro das políticas públicas de saúde e até mesmo das informações nas redes sociais, nos meios de comunicação. Nós não falamos da obesidade como uma doença crônica, mas muitas vezes falamos da obesidade potencializando argumentos gordofóbicos, mas desvalorizando a importância de falar e tratar a obesidade com respeito com dignidade e de que a obesidade é uma doença crônica e o impacto da obesidade ele transcende a questão da aparência, da, a questão da, do status da pessoa ser ou não gordinha, mas sim da pessoa ser ou não saudável. E o segundo ponto é a ausência de políticas públicas de tratamento da obesidade no sistema público de saúde e na saúde suplementar. Não devemos de deixar de considerar que para tratamento de uma doença crônica é essencial que tenhamos políticas públicas de tratamento que incluam é, uma, é, uma diretriz clínica e terapêutica de medicamentos e não somente orientações normativas nutricionais, como a gente tem hoje. Se você olhar por parte do Ministério da Saúde, você encontra muitas, é, muitos documentos né, falando sobre nutrição, sobre alimentação saudável, mas você não tem uma política pública que trate a obesidade como uma doença crônica, assim como a gente tem para hipertensão, para diabetes, para artrite reumatoide. Enquanto não tivermos um PCD ter de obesidade que seja sério e que trate a doença com a seriedade que ela merece, a gente não vai conseguir combater a obesidade no Brasil, porque a gente não pode deixar de considerar que para tratar a obesidade você precisa, sobretudo, ter condições
0: financeiras porque a gente não está aportado pelo sistema de saúde. Tá? O PCDT é o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, um documento para qualquer doença.
1: Infelizmente, não existe um PCDT de obesidade. A gente não tem um protocolo clínico, uma diretriz terapêutica de obesidade definido pelo Ministério da Saúde olhando a obesidade como uma doença crônica e determinando uma diretriz de tratamento dentro da rede de saúde e é evidente que se a gente for olhar o sistema de saúde brasileiro, se a Conitec não tem um PCDT de obesidade é, não determinou um PCDT de obesidade é evidente que isso não vai incentivar de nenhuma forma que essa discussão chegue à saúde suplementar, então a gente precisa que o Brasil crie um PCDT de obesidade é, para tratamento da obesidade no sistema de saúde de forma igualitária, estabelecendo a linha de cuidado multidisciplinar, né, que é necessário. Eu acho que a gente não pode falar em PCDT somente para medicamentos, mas a, a necessidade que temos é da criação de um protocolo clínico e uma diretriz terapêutica de obesidade crônica para estabelecer uma linha de cuidado multidisciplinar e uma linha terapêutica medicamentosa que seja determinada conforme as evidências e que venha resguardar o tratamento da obesidade de diferentes níveis, né? Eu acho que ali dentro entraria não somente linha de cuidado multidisciplinar, mas medicamentos, mas também a própria cirurgia bariátrica dentro da, do, do PCDT de obesidade, porque seria muito mais fácil da gente buscar financiamento, da gente determinar linhas de financiamento dentro da, do recurso tripartite do SUS, né? Estabelecendo as competências aos municípios, aos estados e ao Ministério da Saúde.
0: O coordenador de projetos de saúde do Instituto Cordial afirma que a obesidade está à margem das políticas públicas aqui do país.
2: A obesidade ela não é vista como um problema de saúde pública de um modo geral não não é pelos profissionais de saúde, não é, é por muitos dos, dos profissionais de, de educação física é né? pelas pessoas de um modo geral que, que colocam ela como uma questão de saúde individual né? isso se reflete muitas vezes na ausência de cuidado as pessoas que precisam de algum cuidado, elas evitam buscar o profissional, buscam fórmulas na internet, às vezes com isso só alimentam o sofrimento, não melhoram a qualidade de vida, né, prejudicam a si próprias e quando elas buscam cuidados cuidado, geralmente são mal acolhidos pelos profissionais, né? isso não é, lógico, não são todos os profissionais, mas na grande maioria a gente ouve relatos que que eles são mal acolhidos, né? as pessoas, as, esses profissionais acabam reputando a elas, as pessoas que buscaram o cuidado, toda a responsabilidade pela condição que elas têm, né? Coisa que não fazem em relação a outras doenças, como hipertensão, diabetes ou, ou qualquer, quaisquer outras doenças crônicas não transmissíveis para ficar dentro do mesmo grupo, né? E também se reflete isso na, na, na baixa anotação da obesidade em prontuários médicos, né? Não é comum o uso do CID de obesidade, a não ser para quando a pessoa está sendo encaminhada para a cirurgia bariátrica. Mas assim, o, o Ministério da Saúde reconhece a doença, né, é, e, e, e várias ações são propostas pela Coordenadoria Geral de Alimentação e Nutrição, a Cegan, né, que, que é responsável pela obesidade no Ministério, em especial aquelas ligadas à prevenção da obesidade, né, como o nome do próprio órgão sugere, né. Mas eu acredito que a complexidade da obesidade pede um olhar mais amplo, né, como preconizado pela, pela OMS, com um cuidado contínuo, abrangente em todas as fases da vida eu exemplifico a produção das linhas de cuidado. A gente fez uma pesquisa e a gente identificou que há cinco linhas de cuidado em vigor né, para o cuidado dos adultos. Três do Ministério, que são alinhadas, né, de certa forma se complementam. Uma da Agência Nacional de Saúde, é, suplementar, a ANS, e uma da ABESO, que é a principal associação médica que, que trata da obesidade, né, que versa sobre a obesidade. Em comum, elas trazem a necessidade de uma vida saudável, alimentação saudável, vida ativa. Mas depois disso, elas divergem, assim, e, e, e aí formam quase uma cacofonia. Né? É, tal, às vezes, seja pelo uso ou não de equipes multidisciplinares, necessidade ou não de tratamento medicamentoso, eficácia ou não de terapias integrativas, as PICs, e aí fica o profissional com a responsabilidade de escolher o que interessa, o que convém o que é possível. né? E, e, e a pessoa que tem a obesidade, que está buscando cuidado, ela tem que torcer para que a escolha seja boa. Então, eu acredito que ter um protocolo claro, abrangente, integrado, é fundamental para garantir alguma segurança, para que as pessoas não tenham que recorrer ao autocuidado sem nenhum acompanhamento ou fiquem presas a algum mau cuidado.
0: Apesar de muitos tópicos sobre obesidade estarem sendo discutidos agora, há mais de 40 anos o país realiza a coleta de dados a respeito da população, faixa etária, gênero e muitos outros, como pontua Guilherme Nafalski.
2: É, no Brasil, né, a gente tem a coleta de dados antropométricos Pelo menos desde 1976 em pesquisas nacionais né? Isso permite que a gente acompanhe o crescimento da obesidade ao longo do tempo Por um bom recorte aí, né? E fazer também recorte etário, regional, entre sexos né? Eu acredito que isso se, se deva né, muito em função do histórico né, de desnutrição e fome que o país, Pelo qual o país é conhecido é interessante também pensar que a desnutrição não está atrelada unicamente ao baixo peso e à fome, mas também à obesidade hoje. Há pessoas com obesidade e desnutridas pela má qualidade da alimentação. Os dados mais recentes e comumente usados são os da Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, realizada em domicílios, né, nos domicílios dos entrevistados. Ela ocorre a cada cinco anos, mais ou menos. E a Vigitel, que é uma pesquisa anual realizada pelo Ministério da Saúde por telefone. Também é muito utilizado o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é o CISVAN, que é a partir do atendimento das pessoas nas unidades primárias de saúde. A obesidade acomete mais as mulheres do que os homens, independente da pesquisa, da região, da idade. A Vigitel de, de 2021 apontou 22,4% 22 da população com obesidade. Entre as mulheres o índice era de 22,6%, entre homens de 22%. Na PNS de 2019, né, que foi a última realizada, eram 25,9% da população com obesidade. Entre as mulheres era 29,6% e 21,9% entre homens. Né? Também, assim, é possível dizer que a prevalência em números percentuais, é, ela é maior entre adultos, né, esses números que eu acabei de citar. Então, um quarto da população adulta, ou mais ou menos 41 milhões de adultos, tem obesidade, né. Se somarmos à, àqueles que têm sobrepeso, a gente passa a 60,3% da população e aí a gente chega na casa dos 100 milhões de pessoas. Mas também a gente não pode dizer que são os adultos é, a principal grupo, porque a gente não pode desprezar que 7,5% das crianças entre 0 e 9 anos com obesidade é um problema, porque elas, elas vão continuar provavelmente com obesidade depois de adultas e também tem o surgimento precoce de comorbidades. Também não dá para desprezar os 13% de adolescentes nessa fase que é de autoconhecimento, elas sofrem muito com bullying, discriminação, estigma, e as pessoas... É, é, idosas, mais velhas né? é uma faixa que tem 24% da população tem obesidade segundo a PNS e as suas vidas são muito impactadas por elas né? É, fecho com a questão regional, espacial né? a ideia é que assim, muitos, muitos estados do norte e nordeste Rondônia, Amapá, Pará, Maranhão Rio Grande do Norte, Pernambuco Bahia, Lagoas né? elas, e, e também é, Minas Gerais aqui no sudeste, tem um número maior de pessoas com MC dentro do, do, do que se espera né é, até 25, é, é, então é, é melhor do que a média nacional. Já estados como Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, tem um número maior de pessoas com obesidade em relação à média do país.
0: Para Priscila Torres, para tratar a obesidade, temos uma longa caminhada.
1: Essa é uma pergunta bem desafiadora, né? O que podemos melhorar nas políticas públicas que não existem para tratamento dessa doença? Então, a gente precisa estabelecer a criação de uma política pública que reconheça a obesidade como uma doença crônica e que reconheça a importância do tratamento adequado dentro do sistema de saúde das diferentes esferas pública e saúde suplementar.
2: Esse é um tema sempre complicado, né? Pois a obesidade é complexa, né? é multifatorial Então são muitas as áreas que deveriam atuar juntas Para reduzir a prevalência Eu vou apontar três direções que eu acredito que são importantes A primeira dela é a construção de uma linha de cuidado Que seja realmente abrangente Que dê às pessoas e aos profissionais as, Todas aquelas ferramentas necessárias Para melhorar a qualidade de vida das pessoas com obesidade né? Uma linha de cuidado que reconheça as diferenças etárias, regionais Inclusive corporais, né? que garanta um contínuo comum, como existem diversas outras condições e doenças. Né? E, se eu desenvolvo hipertensão, né, que eu tenho hipertensão, eu vou ter que regular o consumo de sal, refrigerante, por conta do sódio, vou tomar medicamento na gradação que eu tenho que tomar, diferente de outras pessoas. É, é, eu sei que eu tenho que evitar situações demasiadamente estressantes. Né? Quando eu viver uma delas, eu preciso... É, tomar cuidado para não passar dos níveis né, aceitáveis, né? se não fico mal. Na diabetes também tem protocolos claros, né? e, e as pessoas não costumam julgar uma pessoa por cuidar da, da hipertensão ou do diabetes. Por que, que sim, as pessoas julgam né, quando a pessoa resolve cuidar da obesidade? Uma segunda é trabalhar a intersetorialidade. Né? A saúde responde por uma grande parte do cuidado e é nela que recaem as maiores responsabilidades e também, provavelmente, os custos. Mas é importante, né, dentro da saúde, ter os equipamentos que garantam acesso das pessoas com obesidade, que elas possam passar por exames, tenham as máquinas né, que, 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 em que elas possam ser examinadas. É, marcas, é, né, porque tudo isso às vezes são elementos discriminatórios às pessoas com obesidade, mas para além da saúde a gente tem que ter um planejamento urbano que garanta calçada larga, mobilidade ativa, ciclovia, iluminação, né? isso é importante. Ter, ter, os par ter parque limpo, agradável, com programação para que as pessoas possam ter uma vida ativa é importante. Ter assento confortável em equipamento de cultura, um transporte público, em parque também é importante. Garantir uma boa distribuição e oferta de alimentos saudável, especial em escola, né? na, na questão da merenda, também nos centros esportivos, né. É, é importante, restringir o, o acesso a alimentos não saudáveis, como os ultraprocessados, também é importante. Isso tudo pode ser pensado de uma forma é, é, mais intersetorial, junto, né? não cada um separado na sua caixinha. É, por fim, a terceira, eu acho que é fundamental que se apoie a vida saudável de fato, né? que o poder público é, é, apoie, né? eu retomo alguns itens que eu acabei de citar, né? porque não é possível que os alimentos saudáveis se, é, é, sejam mais caros que os não saudáveis, que os não saudáveis tenham subsídios e os saudáveis sejam taxados, né? que a gente seja é, é, exposto a tanta publicidade principalmente as crianças né? que seja tão priorizado o transporte mais poluente em relação ao Menos poluente. Bom, então, com, com isso, eu digo, né? Se a saúde, o bem-estar é o que. Né, a qualidade de vida é o que importa, é, isso deve ser priorizado.
0: E você consegue imaginar a dissociação dos temas obesidade e estética? Lembra no começo do episódio anterior em que eu te contei que uma das principais perguntas no Google sobre o assunto é. Qual a forma mais simples de tratamento para a obesidade? Guilherme Nafalski do Instituto Cordial faz uma análise.
2: O que se espera em saúde é garantir o bem-estar, né? Para que se viva bem. Ainda que seja difícil, eu acho que seria importante dissociar o controle ou a redução da obesidade da ideia de emagrecimento a um padrão estético que é muito forte e né, valorizado pelas mídias, pela televisão e as pessoas querem emagrecer para alcançar esse padrão, para ter corpo instagramável, né? como se diz hoje. É, isso não é necessariamente buscar saúde bem-estar. É, esse tipo de busca pode, inclusive, prejudicar né? a saúde se não for necessário. Ah, ao mesmo tempo, tem as pessoas que têm obesidade e precisam cuidar dela para reduzir a chance de ter comorbidade, para melhorar a sua qualidade de vida, né? É, e, e, em alguns casos mais agudos, inclusive para voltar a ter mobilidade, para respirar melhor, para dormir melhor, né? Essas pessoas, é, é, para essas, não basta andar mais, se alimentar de forma mais saudável. É lógico que isso é importante, mas também é preciso ver se tem gordura em excesso, se isso está prejudicando o metabolismo, né? E essas coisas são, é, têm que ser vistas por um profissional, né? um profissional que vai verificar... E aí o, o cuidado, o tratamento não, não vai fazer com que a pessoa também vá ter aquele corpo é, instagramável, né? valorizado pela mídia, mas um corpo real e, e o importante uma condição melhor de saúde. Né? Eu acho que o corpo não devia ser um elemento de discriminação, não devia ser um impedimento, não devia gerar censura, olhar estigmatizado. Né? As pessoas têm que ter os mesmos direitos, serem respeitadas da forma como são, ter acesso a qualquer lugar, ao serviço que queiram, demandem, né? ser acolhido nos cuidados que são necessários, se forem. É, a gente não pode confundir o cuidado a essas milhões de pessoas né, que precisam de um cuidado em virtude da obesidade, né, para melhoria da saúde, como um pacto pela magreza ou uma forma de exclusão. Né? Isso seria minimizar demais a questão. A gente quer que as pessoas possam viver bem, com saúde.
0: De alguma forma, e há muitíssimos anos, fomos absorvidos pelo ideal estético, desconsiderando a questão da saúde, utilizando a aparência dos corpos para marginalizar, discriminar e negligenciar formas mais assertivas de tratamento para quem precisa. Falar sobre obesidade de forma respeitosa é mais do que necessário. Vamos pensar sobre isso? Até uma próxima!
1: Você acabou de acompanhar um material produzido pela AME CDD.
0: Se você gostou desse conteúdo, acesse amigosmúltiplos.org.br e cdd.org.br. Conheça mais
1: sobre nosso trabalho e faça parte dessa iniciativa. Fazendo uma doação com menos de um real por dia, você ajuda a fortalecer nossas causas e a levar
0: informação de qualidade sobre condições crônicas de doenças ainda mais longe.